0: 。青春调皮与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。这里是每周周三晚上的21点到22点为您送上的专栏节目《心情驿站》。其实今天，嗯，很开心啊，因为我们的清明假期已经完了嘛。虽然说还是蛮难过的，但是主播心情还是蛮好。就我们大多数人生懒一般，又恐自身条件有限，在人生道路的选择上，难免底气不足，对着高懒之望洋心叹，然后放低身家和姿态，匆匆地进入到一段低配的生活。那么我们想着，如此笔下有余，未来一定无雨。但结果却是，我们在步步的后退中，越来越无路可退。那么今天我们在节目的上半段依然是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到我们节目的互动中来。我们的你可以加入到我们的 QQ 听友四群2七五1三幺二九八，当然你也可以关注我们的微博 VOC 广播电台微信编辑小写字母一斌 VOC 100。当然你还可以在荔枝平台上和蜻蜓平台上直接搜索 VOC 广播电台就可以收听到我们正。在直播和往期的节目啦。总有一丝感动不经意的围绕在你身边，总有一种声音呼唤你疲倦的心灵。感动来自心情故事，声音来自成长的心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。在日剧《安津丑岛君》中，有一句话叫做：“如果逃避眼前的现实，就越是逃，越会陷入痛苦的境地。”我们要由着面对困难的勇气，度过这个困境的话，应该就能一点一点的解决问题。晚了点，但还是依靠自己的力量前进吧。为了开始新的人生。我们生而为人，都有着壮成长的本能。世事艰难，我们也依然可以步步成度。那么，接下来主播就给大家分享一篇作者麦芽鱼鱼的文章：《低配正在毁掉你的人生》。你记着。男演员二十八岁，再混不出个名堂，你就洗洗睡吧。曹家大院的导演胡梅对刚入行的张译说道：“那一年在话剧团待了近十年，继而转行当演员的张译，已经二十七岁了。很多和他同龄的男演员，就算没有大红大紫，也起码有一定的知名度，不愁戏约。但初入行又没有人带的张译，却连个男恩角。”都要自己费尽心思的去争取。家庭小康，父亲又是音乐老师，声音有一定特色的张一从小就要展现出播音的才能。十六岁时，开始两次报考中国传媒大学，都赢得了专业第一名。但第一次是没有参加高考而失之交臂，第二次是因为竞争对手少数民族加分，而无奈落榜。当时浙江广播电视大学已经表明要招录，就连父母都劝他退而求其次，选择浙大播音系。但一向心往更高处发展的张译，并没有就此停下自己向前的脚步，去不了北广，就去了北京战友话剧团。初入剧团，没有经过专业表演学习的张译，在剧团里只能像个小透明一样，默默不起眼。为了提升自己，他做过场记、剧务、编剧、跑腿、跑龙套，更是家常便饭。每一样，他只求尽力、全力的做到最好。直到《士兵突击》开拍，他写了三千字的自荐信，最终靠自己常年累积和精炼的专业演技，赢得了男三号。眼睛小，门牙暴，大饼脸。不符合大众审美观的他，因为丑被人记住，但依然没有引起大多水花。那一年他二十八岁，虽然有戏可接，但离混出名堂，依然差了十万八千里。有人建议他说直接转行，说他既没有特色又长得不帅，根本吃不了演员这碗饭。确实，如果不做演员，不应出色。饱读诗书又文采斐然的知乎大威。估计早已在自己擅长的领域如鱼得水。但张译的梦想远不止此。比起用角色来演绎的人生百态，只凭音色的播音太单薄了。他想要当演员，不仅仅是那种流量型的偶像明星，而是可以用灵魂来体现生命的专业演员。所以就有了后来的。北京爱情故事里的石小猛，与孙俪搭档的辣妈正传，鸡毛飞上天的白玉兰奖最佳男主角，大咖云集的亲爱的和追凶者也，以及票房突破三十五亿的红海行动里圈粉无数的蛟龙大队长。他从来没有给自己限定自己的戏路和角色，有的只是不断的突破、突破、再突破。从龙套到名演，从平凡到不凡，张毅用自己跌打滚爬的十几年，告诉了我们什么叫做低走低开高走的逆袭，也告诉了我们如何将手中握着的牌，通过组合配置的方式，打出一个赢面。到今年刚过完年，二十七岁的表妹被催婚，上到亲戚朋友，下到街坊邻居，都成了姑姑姑父说媒介绍的重灾区。休假中的表妹几乎每天不是去相亲的路上，就是在相亲的饭桌上。她为此深感烦恼，但还是在上班打卡一样，准时准点的去参加相亲饭局。既然不愿意相亲，不去就成了。父母再着急也不会逼你。听着电话里表妹对于相亲仪式的深深怨念和吐槽不断，我在电话里劝她，她却叹气地说：“不去没有办法。自己在小私企业上班，工作没有保障，工资也没有多少，发展前景更是希望渺茫，不能靠自己，只能靠别人。”而且老家这个地方太小，交友圈就那么大。我现在都快三十了，没有多少退路可选了。不趁着正适龄的年龄挑挑选选，以后只能被别人挑挑选选。其实听到这个话从表妹嘴里说出来的时候，我感到非常的吃惊，因为她可是我们家族年轻一辈中堪称学霸级别的存在，自小年纪排名靠前。理科高考高分进入重点大学，虽然学的是生物工程，但又自学金融第二学位，怎么说将来也是前途无限。却没有想到会一步步的把自己走到了退无可退的地步。其实这都要从表妹大四实习的那一年说起。她的父母心疼女儿在外辛苦，便在老家找好了实习单位。是一家劳务派遣公司。表妹被分到了一个金融单位的监控中心，一天三班倒，工作简单，没有压力，日子在轻轻松松中变得懈怠和懒散。吃饭、休息、逛街、购物、约友聚会，成了她每天的日常。实习结束以后，回到学校。但临近毕业的他，已经不适应人才市场汹涌的人潮的激烈竞争。毕业证一到手，他又回到了老家，随后便在亲戚的介绍下，进了当地一家民营小企业当会计。毕业这四年，工作倒是没少换，只是换来换去，也只是从这家小民企跳到另外一家小民企，不是出纳就是会计，工资到手。也只够日常的吃喝玩乐，没有多少存款的他，如今还住在父母的房子里。正如他抱怨的那样，经济基础决定了上层建筑。没有独立能力的他，自然被父母管得死死的，也不得不在不喜中将自己的人生交给别人。我有一个隔壁的邻居，后统领。我通过招考回到老家金融系统上班的时候，他已经在家乡某个县区小镇当了两年的幼儿园老师。有一次见面相聚，我惊讶于他一个自小能说会道的人，却变得木讷沉静。谈起这些年的际遇，罗威不免长吁短叹。大学毕业以后，教育专业的他本来在学校所在地的城市应聘到了一家大型教育培训机构做助教，虽然起点低，但发展前途好。只是上班还未一周，就被家里的电话连环哭叫了回来。他的父母说，老家这边招幼教，以他的学历和专业，在老家这样的十八线小城镇做幼教是高条件、大低配置。完全绰绰有余。本来不愿意屈就的他，耐不住父母的软磨硬泡，辞了助教的工作，回了老家。名校毕业又专业能力拔尖的他，很快轻松地度过了笔试和面试。只是选择低配版生活的他，却没有感到低配带来的轻松惬意，反而是越来越强烈的迷茫和焦虑，让他日渐寝食难安。当时背景关系一般的他一经录用，就被分配到离县区三个小时车程的偏远乡镇，地理位置偏僻，基础设施简陋，工作内容简单重复，教学任务更是少之又少，每天定时定点的朝九晚五，熟悉到张口就来的教学内容，还没有过多的业绩考评和培训安排。上次这里的环境氛围就像一锅温吞吞的水，波澜不起，却死气沉沉。做了两年幼教的他说，这两年近七百多天的时间，工作没有起色，能力却在消退。除了破人的年纪，竟没有一天感到自己是在向前走。时代在进步。而他却在逆流而下。那次见面以后，他给自己定制了一个周密的学习计划。他想去做市区高校老师。周围很多人说他痴人说梦，连父母都劝他别瞎折腾。市区高校高薪高职，人才辈出且激烈竞争，如此高的条件，他去了也是陪跑。但是他并没有做过多的解释，而是废寝忘食的投入到学习当中，想着能够一步登天。但他相信天道情仇。定能够步步高升。努力一年的结果是，他考上了一所师范类大学的研究生，然后在家人质疑的目光下，带着工作两年积攒下来的学费，踏上了求学的列车。此后，他的消息经常传来。攻读汉语言文学专业的他，一边念着研研究生，一边兼职本科辅导员，更是遇到了自己的人生伴侣。毕业以后，他被市区一所重点高中招录做语文老师。如今，已经有了两个可爱孩子的他。在工作之余，还保持着继续努力学习的习惯。他的目标是考博。虽然结婚生子后的家务缠身，但他觉得人生如逆流，不进则退。作家雾曼兰江在《我不过低配的人生》中说道：“人生最大的壁垒是在自己的脑子里，因为我们给自己强加设限，才让我们自己裹足不前。我们大多数人生来一般，又恐自身条件有限，在人生道路的选择上，难免底气不足。因为低配意味着低效率。”本来可以尽力做到的事情，却只愿使出一半的力气；本来可以做到更好的事情，却在低水平下做得马马虎虎。有些时候，你以为自己是赚了，实际上呢，你赔的挺惨的，赔上了自己的青春年华，赔上了自己的精力与时间。赔上了自己的上进和努力，在得过且过中，把原本可能优秀的人生，日渐消磨得碌碌无为。其实生活本就没有高低配剑，但我们有选择向上拼搏和向下蹉跎的能力。我们不能过高低的，以为自己以免处处碰壁。但我们更不能过低的自我评估，把路高开低走。其实有些时候，过高过高仰望，起码是向上向前；过低评估的时候，就只能越走越下。在我们尚有选择权限的时候，我们一定要认清自己的能力，找到自己的人生方向，为自己的努力出更加广阔的人生。美罗·勃朗宁说：“人应该进行超越能力的攀登，否则天空存在又有何意义？”我们的人生配置其实就像搭积木，积木大小形状各异，看起来杂乱无章，但其实只要找对合理的配置方法，就能层层垒方，节节攀高。没有人愿意走下坡路，只是害怕向上攀爬的艰辛。可早已经长大成人的我们，前有老，后有小，已经无路可退，我们只有努力向上。为自己积攒出更多的筹码，才能够更好的生存在这个世界上。我们每一个人都有一双隐形的翅膀，所以说没有理由拒绝飞翔。今天心情一山上半段的节目到这里就要跟大家说再见了。我是玉莲我们下半段再见。